0: 又一个清晨到来了，看守来到门前，哐当一声打开门，五个人一起睁开眼睛，一个穿着军官服的中年人站在门口，对着五个人挨个看了一遍，指了指小刘。学生，出来。小刘站起来，腿微微有些发抖，老谷轻轻捏了他的胳膊一下，小刘深吸一口气，走到门前。两个看守把他夹在中间，带走了。刑讯室，小刘看着满满一屋子的刑具，脸色有些发白。日本军官和气的笑道：“学生是一个国家的未来，我们日本人对学生的要求是很严格的。中国的学生要传承中国文化，我对中国的文化。”一直是很仰慕的，今天我们先聊聊文化的事，好不好？小刘点点头说：“行啊。”日本军官说：“你知道大东亚共荣吗？中国人民总有一些误解，以为我们是来抢东西的，说什么侵略。其实啊，这个世界……”一直都是文化之争，并非枪炮之争。谁代表先进的文化，谁就应该管理人民，把文化扩散出去。你看，当年中国强盛的时候，不也是万邦来朝，日本国也曾经派使臣来朝贡的？而现在，中国的文化衰落了，日本人学习并发扬了，成了先进文化的代表。因此，日本有责任像当年的中国那样，把先进的文化传播给别人。这就是我们来的原因，也是大东亚共荣的伟大目标。小刘深吸一口气，说道：“阁下，不知该怎么称呼你？”军官见小刘很客气，面露微笑，叫我。藤田吧，小刘说：“藤田先生，你的高论我不敢苟同。先进的文化应该被传播，这没错。但是有了先进的文化，也不一定就能够战胜落后的文化。当年游牧民族的铁蹄踏遍亚洲和欧洲，他们所到之处大肆破坏，不但没能传播文化。”反而毁掉了很多文化。中国文化的精华是仁义，仁义的核心是不强迫。当年万国来朝是自愿的，不是中国的军队打出来的。武力当然可以用来推行先进文化，但只能靠武力推行的文化一定不是先进的。我可以断言，日本军队今天撤出中国。明天日本人的文化就会被人彻底遗忘。你说的没错，学生是一个国家的希望。我可以告诉你，中国虽然现在羸弱，但他还有希望，有很多希望。藤田看着小刘，脸上的笑容慢慢消失了。他挥了挥手，两个看守把小刘捆在了刑具上。那就让我看看，中国的希望究竟有多少吧。当小刘被送回牢房时，他被单独关在了隔壁的牢房里。他的一只眼睛被挖掉了，十根手指的指甲都被拔掉了。老谷隔着栏杆轻声呼唤他。小刘从昏迷中醒来，惨白的脸上挤出一丝笑容。小鬼子说：“读书人最怕的是失明。”另一只，先给我留两天，还说让我学史可法。真他妈的疼啊！说完，靠在栏杆上，又陷入了昏迷。商人脸色惨白的靠在墙上，一言不发。染坊工人已经抖得像筛糠一样了。双手紧紧地抱着头。第二天，藤田将老谷带进了审讯室，他给了老谷一杯水，老谷装出一副老实憨厚的农民模样，捧着水不敢喝。藤田和颜悦色地说：“中国的农民，自古以来最大的渴望就是有自己的土地，但是能做到这一点的农民少之又少。”而在我们日本人统治的地方，只要是良米，我们都会分给他们一块土地去耕种。只要给帝国缴纳了那一部分微不足道的贡献，剩下的就都归自己了。比起你们的地主来，我们要的不算多，而且我们不会平白无故地夺走你们的土地，所以。我想，农民应该是感激大日本帝国的。老谷沉默了一会儿，一口气喝光了水，舔舔嘴唇说：“长官啊，你在家时是干啥的呀？”藤田愣了愣：“是个医生，但我父亲是农民。”老谷点点头说。那你就该明白，农民是啥样的。没错，土地就是农民的命，但土地跟别的东西都不一样。商人可以带着货跑，学生可以带着书跑，士兵可以带着枪跑，唯独农民不能带着土地跑。所以，没有人比农民更怕战乱。更怕当亡国奴，因为守着地就可能丢了命，离开地还不如丢了命。你说日本人对农民好，我就是从东北跑过来的。日本人在东北杀人，就像割高粱似的，留下的人不杀，就像留下牛马干活一样。我是农民，可我不是傻子。你们把日本人源源不断的运到东北来，来一个日本人就分一大片土地，那地原来都是我们的，现在变成你们的了。就算你们打下全中国，地也都是你们的，我们不过是干活的，地主不过是从中国人变成了日本人而已。中国的地主至少还不敢随便打人、杀人，你们可是啥都干。藤田的嘴角抽动了一下。中国的农民有中国式的狡诈，果然不错。他挥挥手，让我看看中国农民的胆量是不是和他的狡猾一样厉害。老谷也被扔到了小刘的牢房里。和小刘不一样的是，老谷被打断了右腿，断成了七节。对一个农民来说，失去了腿就意味着失去劳动的能力。行长隔着栏杆看着老谷，阴冷地说：“当兵的最怕什么呢？”第三天，行长被带去了。藤田对他倒是干脆。军人就是刀枪，握在谁的手里并不重要。大东亚共荣后，你仍然可以是大东亚的军人，仍然有军人的荣耀。当然，升官发财也是少不了的。行长更干脆，直接骂开了：“你叫藤田是吧？老子总有一天打到日本去。”到时候专门找姓藤田的女人收 拾， 像你们对待中国女人一 样， 妈 的！ 行长回来的时候比前两个人都 惨， 他全身上下遍体鳞 伤， 双腿之间缠着止血的纱布。老谷扶着他躺 下， 想看看他身上的伤。行长一把抓住他的 手， 惨笑着 说：“ 不用看了。小鬼子被我骂急了，把我淹了。老谷闭上眼睛，手却握得更紧了。接下来的两天，扮成商人的国民党被割掉了双耳，并用烙铁毁了容。只有工人身上的伤比较少，仅有鞭子抽的伤。他回到牢房里，呜呜的哭了起来。老谷叹了口气，问道。他跟你说什么了？工人拼命摇头，半天才说：“他问我，给日本人当工人和给中国人当工人有什么区别？我不敢说话，他非要我说，我说我不懂这个。他又问我，如果日本人给的工资比中国人给的高，愿不愿意给日本人当工人？我说，拿刀逼着。”肯定得干，他非问我愿意不愿意，我不说话，他就让人打我，打到后来我受不了了，说愿意，他才放我回来。行长冷笑一声，看看老谷，转过脸去不看他了。第六天开始，小刘又被带去了，这次回来后，他的另一只眼镜也被挖掉了。他平静地躺着，时不时因为疼痛而抽搐。日本人不想让他们失血而死，因此包扎得很好，也用了消炎药物，但就是不给止疼药。接下来是老谷，他的两条腿都被打断了，而且是一段一段的打断的，即使一动不动，也疼得撕心裂肺。行长因为第一次下手太狠，第二次打的反而比较轻。只是把旧伤口撕裂，泼上了盐水，就扔了回来。行长一声不吭，手指紧紧抓着栏杆，一次次的昏死过去。然而，当那个扮成商人的国民党第二次被带去时，意外发生了。他趁行刑人把他绑上之前，猛地跑了两步，一头撞在了刑柱上，死了。消息是工人带回来的，他哆嗦着说。日本人给他看了尸体，还告诉他，只要他发誓会忠于日本帝国，愿意做日本人，在山海关里的奸细，就放了他，还给他钱。他不愿意发誓，只是反复的说肯定不会当兵反抗日本人。日本人又打了他一顿，让他回来接着考虑。行长猛然坐了起来，骂了句：“懦夫。”老谷沉重的说。算了吧，他尽力了。不管怎么说，他没有出卖我们。行长呸了一声。本来就只有八分，现在只剩七分了。工人疑惑的问：“什么八分、七分啊？”老谷摆摆手说：“跟你没关系，你睡觉吧。”